0: Vamos lá? Sejam todos muito bem-vindos. Olha Vamos quanta lá. gente
1: entrando, eu já tô animada. Bia, Sandrinho, gente, sejam muito bem-vindos hoje. É, eu sou a Paula Tavares e em nome de todas as integrantes eu agradeço a presença de todos vocês que vieram nos assistir e assistir esse convidado especial que é o Bruno Indelli. Antes de eu começar a live, eu vou só dar dois recados referente ao nosso canal do PharmaTalks. É, o nosso canal, ele é um canal que tem uma, um conteúdo diferenciado, digital, e a proposta é compartilhar conhecimento através de especialistas, e através disso a gente acredita que contribui para o conhecimento do profissional da área. E são temas diversos que envolvem tanto a área de saúde quanto a área da indústria farmacêutica. Vale ressaltar que este é um canal independente, ele não está vinculado a nenhuma indústria farmacêutica e que todas as opiniões aqui expressas por nós são opiniões pessoais, que não refletem aos nossos respectivos empregadores. E outro recado que eu gostaria de dar é para vocês participarem dessa sessão. A gente vai fazer aqui, mais no Instagram, mas vai ser compartilhado também no YouTube Mas a gente quer ouvir os comentários de vocês, as perguntas de vocês, então, por favor, já vai mandando as perguntas para o Bruno, que a gente já vai selecionar para falar, a gente vai ter um tempo maior para falar sobre as perguntas do do chat. E reforçar também que nós estamos em quatro plataformas, que você pode escolher qual a preferível para seguir, a gente está no LinkedIn, no YouTube, no Facebook e Instagram. E no podcast também, né, através de sete plataformas e o Spotify. Bom, vamos começar a nossa live de hoje, né? Queria agradecer imensamente a disponibilidade sua, Bruno, de participar com a gente hoje desse bate-papo. Eu não tenho palavras de escrever a gratidão que eu tenho por você estar aqui conosco. E obrigado mesmo. Se você quiser, falar o oi para a galera.
2: Olá, pessoal. Muito legal ficar vendo já alguns nomes aqui familiares aparecendo, é uh, um prazer estar aqui também, a, a aprendizagem é mútua, a uh, empresa às vezes é tipo casa, quanto maior a é que você vive, mais difícil é saber tudo o que acontece, então ouvir também as perguntas e os comentários de vocês ajudam a gente a entender melhor também a, a, a dinâmica do mercado por outro ângulo, então uh, o, o aprendizado e a troca aqui vai ser mútua.
1: Muito obrigado, Bruno. E para apresentar o Bruno... Ele era presidente até duas semanas atrás, Bruno, ou uma semana da a presidente da MSD do Chile.
2: Duas semanas atrás.
1: Duas semanas atrás, né? Quando a gente fez o convite, ele era ainda presidente da MSD do Chile, mas agora está indo para um cargo global de diretor executivo, né, Bruno? Então, ele tem mais de 20 anos de experiência na indústria farmacêutica. Ele começou como representante. Isso é um orgulho para nós. Todas as participantes aqui, integrantes do Farmatop, são da área de vendas. Depois foi promovido para gerente de produto, aí foi para diretor de BU, até chegar à presidência do Chile. Eu queria que você comentasse, né? Nossa primeira pergunta, é, para você falar um pouco da sua trajetória. A gente quer conhecer a sua história. Então, será que você poderia compartilhar um pouco da onde você é? Qual a sua formação? Como que você entrou nesse universo da indústria farmacêutica... E chegou até aqui a presidência do Chile, agora indo para um cargo global.
2: É. Eu brinco que eu comecei na indústria farmacêutica praticamente quando eu nasci, porque meu pai já era representante da indústria farmacêutica. Então, em outros tempos eu fui criado no meio de brinde, fazendo dever de casa em bloco de, de produto, esse tipo de coisa que aí quem é mais da antiga vai lembrar. E, mas por engraçado que pareça, eu nunca quis ser representante, parecia uma função, sei lá, não me, não me, como eu posso dizer, não me atraía. Eu sempre fiz inventar coisa, fui fazer engenharia mecânica, passei em segundo lugar na, na época, na Federal do Espírito Santo, e aí, com seis eu entrei no curso, estava altamente frustrado, e, e meu pai me deu um dos melhores conselhos da minha vida, foi, se você está perdido, vai fazer administração, porque aí de administração você depois pode ir para finanças, pode ir para RH, pode ir para marketing, você pode ter uma série de, de, de oportunidades. E aí eu fui fazer administração. Na época, eu estava como estagiário no CEE, que alguns de vocês também devem ter passado, aí o Centro de Integração Empresa-Escola, onde você tem oportunidade de estágio. E eu vi o estágio da indústria farmacêutica. E aí, lendo o job description, eu falei, ah, isso parece mais interessante do que eu imaginava. A conclusão isso faz mais de 20 anos. Comecei como estagiário de representante. Depois de um ano, fui efetivado. Ah, eu Acho que vocês já notaram pelo meu sotaque, eu sou carioca, mas fui criado no Espírito Santo. Na época, eu estava fazendo faculdade, comecei no estágio, fui efetivado, trabalhei aproximadamente cinco anos como, como representante, e tive o convite de. participei de um processo seletivo e fui, pro, fui trabalhar no marketing, como analista de, de marketing. E daí fui pegando produtos diferentes, fiz uma troca de empresa em 2006, que depois de dois anos me permitiu ir trabalhar na matriz na Suíça. Fiquei praticamente dois anos na matriz da Suíça, aí também uma aprendizagem fantástica de ir para um país que pensa muito diferente do Brasil. aí Eu brinco que quando eu fui morar na Suíça eu tive que desenvolver outro cérebro, porque o cérebro brasileiro... Fica fora de área na Suíça. A, a forma que eles veem o mundo, que eles interagem, que eles pensam é completamente diferente. E depois de dois anos lá, recebi o um convite da MSB para voltar para o Brasil numa posição de, de marketing. Ah, já vão fazer dez anos, exatamente dez anos agora em maio. Ah, voltando para o Brasil pela MSB com um ano, a pessoa que me trouxe foi para uma outra posição. Eu vim aí no, no plano de carreira. Ah, tive a oportunidade de virar diretor de unidade de negócios. Uh, ficamos quatro anos fazendo um trabalho fantástico, aí uh, mudamos completamente a forma que a SABU operava e, e nesse momento a SABU foi quebrada em duas unidades de negócio, eu tive um dos meus maiores orgulhos profissionais que é ter um grupo que é quebrado em dois e dois membros do meu grupo assumirem esses dois grupos. E o, e o que é mais legal é que eram duas pessoas completamente diferentes, então um, um bom sinal de, de desenvolvimento, de talento, apesar da diversidade e de dar oportunidade para as pessoas, mas nesse momento eu fui trabalhar na matriz nos Estados Unidos, uh, pra, trabalhando para toda a América Latina, que também foi uma experiência muito legal de você conhecer outros países, outros modelos de negócio, entender como funciona. Aquela primeira exposição ao espanhol, a gente passa várias vergonhas, com portunhol, que a gente acha que está falando espanhol, mas que não está e fica todo mundo te olhando assim. Mas também um aprendizado fantástico. E há praticamente quatro anos atrás eu vim para o Chile. Ah, foi uma oportunidade muito bacana, porque com a minha família a gente ficava pensando assim, a, a maior perspectiva desse desenvolvimento nos Estados Unidos era voltar para a América Latina numa posição de, de país. A gente ficava pensando assim, puta, se tivesse que vir um país, qual a gente gostaria que fosse? E a gente sempre falou Chile, e veio Chile, então quando pintou Chile nós ficamos muito, muito felizes. E, e, e aí foi também outro aprendizado fantástico, uma cultura bem diferente da cultura brasileira, Então, você aprender a a ouvir o um a um, aquelas coisas que não vêm para o debate, mas que são conversadas no café e você tem que ir colhendo pecinha por pecinha para montar o Ah, quebra-cabeça. Uma equipe boa que passou por uma transformação aceitou o desafio. E faz pouco mais de dois, faz dois anos exatamente, nós fomos selecionados para ser um piloto de de um projeto que a MSD tem, que é sobre a diária do futuro. E depois de dois anos, esse piloto está sendo escalado em nível global e eu estou assumindo ele, o que eu acredito que é um grande feedback, não para mim, mas para a equipe do Chile, pela transformação que a gente fez e que eu fico muito, muito feliz aí por esse desafio. Então, acho que seriam 20, minutos, 20 anos em 5 minutos, mais ou menos o meu resumo.
1: Nossa, Bruno, e assim, quando as pessoas ouvem você falar, e eu pela primeira vez, 20 anos de história dentro da indústria farmacêutica, a gente imagina você com 60 anos de idade, não, você é super novo, né? Então, eu vejo assim, você tem esse perfil que é bem destemido, né? Então, você parece que você tem uma força de realmente correr atrás na sua carreira. Isso é um exemplo para nós, porque a gente acaba sendo, às vezes, o principal vilão de nós mesmos, né? Então, parabéns pela sua trajetória. E agora a gente vai falar sobre liderança e eu vou chamar a nossa integrante Carolina para falar sobre a segunda pergunta.
0: Obrigada, Paula. Bruno, primeiramente eu gostaria de falar como é inspiradora essa sua história, toda essa, essa sua trajetória, né? E é legal que ela pode servir de exemplo aí para outras pessoas verem que de fato é possível né? chegar assim num cargo como o seu. É, Bruno, eu gostaria de te fazer uma segunda pergunta. É, gostaria que você compartilhasse aqui conosco como é que você vê que a liderança ela pode contribuir na mudança da cultura dentro da empresa, né, para uma mentalidade de crescimento dos colaboradores. É. Então, aquela que incentiva a inovação, a criatividade e a transformação digital. É, é, é,
2: essa é uma pergunta muito boa, Carolina. Eu acho que a maior contribuição que a liderança pode dar é o exemplo. Ah, porque tem aquela, não sei se vocês já viram um meme que fala assim, quem quer mudança? Todo mundo com o braço levantado. Quem quer mudar? Ninguém levanta o braço. Entendeu? Então é muito, eu digo sempre às as minhas equipes, não existe um espírito na empresa que faz a empresa mudar. Se todo mundo decidir eu não vou mudar um milímetro, não há força que faça uma empresa mudar. Então a mudança nada mais é do que o somatório das mudanças que cada indivíduo faz por si. Então, é fácil ficar de fora dizendo ah você tem que mudar, você tem que mudar e eu não mudo nada. Então, se a liderança quer a mudança, ela tem que começar mudando, ela tem que começar implementando novas ideias, ela tem que estar aberta a, 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 a aprendizagens que venham não só de sucesso, mas também de falhas. Então, eu acho que a, a, a chave aí para essa transformação é uma liderança aberta, É uma liderança vulnerável de reconhecer, poxa, aqui eu acreditava que era A e, na verdade, era B. Beleza, me ajudem como nos movemos de B. Eu preciso da ajuda de vocês porque fomos por A e, na verdade, é B. Então, sem essa abertura e essa vulnerabilidade, não vai acontecer. Mas entendendo que elas são matéria-primas para dar o exemplo, acima de tudo. Ah, que Excelente dica, Bruno.
1: Bom, então tá, eu até, Bruno, assim, falando sobre esse, esse assunto de inovação, transformação digital, a gente vai falar numa terceira pergunta, que é sobre metodologias ágeis. A Isa, Isa, você tá na live? Porque você tá meio, para mim, quase caindo, senão eu faço aqui a pergunta. Ela não tá conseguindo. Bom, vamos lá, então, a nossa terceira pergunta é... Várias empresas aqui da indústria farmacêutica, elas estão poucas ainda introduzindo metodologias ágeis em em alguns processos, né? E eu sei que você foi um dos pioneiros disso lá no Chile, até por por causa disso que você foi até promovido para essa vaga global. Então, eu queria que você, com base nessa experiência, né, em metodologias ágeis, quais foram os maiores desafios na implementação desse modelo? E gostaria até de, antes de falar desses desafios, explicar um pouquinho é, que metodologia que você escolheu, se você puder falar, tá, Bruno? É, como foi esse processo de implementação?
2: Ah, é, é, qualquer coisa vocês me segurem, porque esse é um tema que, Não, que me... Não,
1: pode falar à vontade. Aqui é, é... a sua,
2: Bruno. É um tema que me apaixona muito, porque, na verdade, é uma forma de organizar o trabalho. E... Acho que todos nós já vivenciamos em várias oportunidades, trabalhos que poderiam ser muito melhores ou que poderiam ser mais efetivos, mas a coisa não engancha porque a gente se perde. No mundo de hoje é ainda mais desafiador. Enquanto você está trabalhando, é a caixinha do do, do e-mail ali aparecendo que teu chefe te escreveu algo, é é uma mensagem que alguém te manda. Eu estava lendo um estudo que fala que o o nosso spam de atenção hoje é menos 17 segundos, é quase equivalente a a um peixinho dourado. Então, assim, a gente precisa de ajuda para manter uma equipe coesa, uma equipe focada, uma equipe clara. E e acho que esse é o grande grande foco das metodologias ágeis, é botar o trabalho e a entrega na frente de tudo. Nós escolhemos o o Scrum. Eu gosto muito do do Scrum porque ele traz três coisas que que a gente precisava muito no Chile. Transparência, prioridades claras e colaboração. Então, uh, foi muito bom a gente ver isso no, no dia a dia acontecendo. Acho que o maior desafio é o desafio que somos humanos, não somos computa- não somos computadores, que você desinstala e instala um aplicativo e tudo funciona. Uh, tem uma curva de adaptação, tem a forma que a gente sempre fez as coisas. Uh, no final do dia, cultura são hábitos e costumes de um, de um grupo e a cultura está aí. Mas o que, me, o que eu gostei muito é essa forma de uh, sentar todo mundo dar uma certa linha de como nós vamos trabalhar, estabelecer regras claras, rituais claros e fazer com que a equipe interaja e que a gente tenha na sala as melhores respostas possíveis. Não importa se vai ser o diretor, o presidente ou ou um analista. A gente está buscando as melhores respostas. Então, você gera uma série de disrupções, de hierarquia, até de cultura para tentar trazer as melhores respostas. Nós temos um exemplo que eu adoro aqui no Chile. nós, Nós Tínhamos um produto que ia perder patente e aí decidimos fazer uma ação. E escolhemos nosso melhor representante, a nossa melhor representante, a, a Patrícia Negrete. E, porque o racional era, se a Patrícia Negrete não pode fazer, ninguém pode fazer. Então começamos com a Patrícia e na segunda-feira começou uma campanha, a Patrícia com material, e no fim do dia, como ela fazia parte do grupo, ela falou, gente, esse material não está funcionando, a mensagem aqui não está legal, o médico não está se identificando com isso. Isso era segunda-feira no fim do dia. Na quarta-feira, a Patrícia Negres estava com material diferente. Uh, o piloto teve suas aprendizagens, não é que eu vou focar mais. Na minha vida de representante, imaginar que a gente começa com material segunda-feira e que na quarta-feira a gente está trabalhando com um material diferente. Cara, isso é, isso é impensado. Dois dias é o tempo que leva só para botar etiqueta com o nome dos representantes uh, no escritório. Então, quer dizer, nos meus tempos. Hoje, pelo menos, é tudo digital. Mas é <risos> o analista de marketing etiqueta para a Brasil inteiro. Então, é... É muito legal você pensar não só que o representante está tendo voz, mas que ele está recebendo um produto melhor em questão de dias. E isso é muito entusiasmante. É um pouco difícil no começo navegar dentro das incertezas, porque é um modelo aberto que você vai calibrando à medida que você vai executando. Então, você precisa de um tempo até que a equipe opere, que a equipe veja como funciona e que as coisas vão funcionando. Não é fácil todo mundo se adaptar. A literatura diz que mais ou menos de 20% a 30% das pessoas não se adaptam. Nossa experiência teve mais ou menos aí. Agora, o que eu gosto muito é que você descobre tudo rápido. O bom fica claro muito rápido. O o ruim fica claro muito rápido. O feio fica claro muito rápido. Nós tivemos casos de uma pessoa que sempre teve histórico de alta performance e que com duas semanas falou, olha, desculpa, eu não quero trabalhar assim eu não quero todo dia estar tá falando o que, que eu vou fazer, estar tá escutando o que, que os outros vão estar tá fazendo, me deixa no meu lugar, fazendo meu negócio, eu estou feliz. Nós tivemos outro caso que a equipe falou, ó, aqui não tem mais meta individual, as metas são coletivas, mas com essa pessoa, a gente não consegue chegar. Então, ou você resolve o problema da pessoa, ou a equipe vai ser um problema para você. E isso no espaço de quatro semanas, então a gente para para refletir, às vezes o tempo que nós levamos só para implementar algo e para começar a tentar identificar se está funcionando ou não. Você mudar isso de meses para duas semanas é algo é algo fantástico. E nesse nível de transparência, dentro da sala não tem hierarquia. Dentro da sala a gente não julga cargo, a gente não julga ninguém, a gente julga ideias. Essa ideia é boa ou não? Se essa ideia é boa ela segue, se ela é ruim ela fica. Agora quem trouxe a ideia, isso é isso é irrelevante. Então eu tô eu tô muito impressionado. Nós nós implementamos isso em projetos Desde um cliente, então, por exemplo, com o Ministério da Saúde, a gente tem uma equipe trabalhando isso. Até projetos de curto prazo, ah, nós tínhamos uma linha de produtos que estava com parceiro e a gente queria trazer de volta. Então, isso tinha uma data para começar, uma data para terminar, para trazer esses produtos de volta. E, óbvio, com cores diferentes, a gente vê sucesso nos dois exemplos, por mais que eles sejam completamente diferentes.
1: Bruno, e até tem uma pergunta aqui da Gisa sobre esse assunto, já vou até fazer agora, tem vários comentários que depois a gente vai ler. Você acredita que esse modelo funciona tanto para Specialty Care quanto para Primary?
2: A minha experiência aqui no Chile diz que sim, porque, como eu vinha falando, no final você traz quem está empoderado para tomar decisão e quem tem visão do cliente. Ah, obviamente, se a gente pensa no um modelo de Specialty, você deveria ter na sala acesso, você deveria ter na sala gente que trabalha com políticas públicas, de repente até de importação, porque são produtos de mais alta complexidade. Se você está em prime talvez seja a pessoa de trade, talvez seja representante, o gerente de distrito. então a natureza dos grupos e dos problemas vai mudar, mas a forma de gente, vamos botar na mesa o problema, vamos botar na mesa o que a gente sabe e aqui quem ganha é a melhor ideia, não é a, não é a pessoa. Eu, eu, pelo que eu estou vendo, isso pode funcionar nos mais diversos ah, cenários.
1: E agora uma pergunta que surgiu aqui também, uma dúvida. E por que, que será que a indústria farmacêutica está demorando para implementar? Assim, a gente vê poucas implementando. E é uma empresa de inovação, né? uma empresa de, de desenvolvimento.
2: Eu acho que a indústria, a minha opinião, Paula, é que nós somos uma indústria tradicional por natureza. E é muito engraçado isso, a nós acreditamos que o expertise no produto é o que ganha. Onde o que a metodologia diz, o expertise você traz para dentro da sala e ganha a melhor ideia. Então, acho que a dificuldade da indústria farmacêutica está em converter essa discussão de que não é o conhecimento de produto que vai fazer você ser bem-sucedido. O que vai fazer você ser bem-sucedido é a qualidade das soluções e como você engancha esse grupo para resolver e assim, da mesma forma que diversidade, eu acho que esse tradicionalismo da indústria é culpa de todos nós. Eu, eu não esqueço uma discussão, uma conversa que eu tive com Álvaro Zarp, representante de Porto Alegre. A gente tinha trabalhado numa empresa, numa linha de pediatria, e depois mudamos de empresa, tal, trabalhamos junto numa linha de oncologia. E, e nesse momento eu estava como diretor e o Álvaro falando, não, pô, Bruno, acho que a gente precisa ter gente com mais expertise em oncologia, porque expertise em oncologia, expertise em oncologia, ela é pelas tantas, todo mundo chama ele de alemão, falei, Lemão, a gente se conheceu em pediatria três anos atrás, cara. Então, peraí, aí. Vamos parar e vamos ter essa conversa direita? Ninguém nasceu na indústria farmacêutica, ninguém fez segundo grau técnico na indústria farmacêutica. Todos nós, em algum momento, fomos neófitos e aprendemos. E, e, mas parece que quando a gente chega e a gente se, se embebeda com essa ciência, estudo clínico e kaplan mayer a gente fala, não, se não souber isso, não pode resolver nossos nosso problema. Então, acho que todos nós temos um load, uma, uma uma função de, talvez, voltar e dizer, não, mas espera aí. Uh, às vezes, ideias uh, diferentes podem nos ajudar a mover mais rápido. Então, acho que a, a dificuldade em adotar a diário na indústria farmacêutica está muito ligada a essa coisa que nós temos, de que, não, você precisa entender o produto e a ciência por trás do produto para produto poder resolver os problemas, onde a, a metodologia mostra que ela pode flutuar de banco para tecnologia, para saúde e saúde... Uh, tanto nas seguradoras, quanto nos hospitais, quanto nas empresas farmacêuticas, acho que vale a tentativa.
1: Eu acho que até a competitividade entre as empresas faz com que corra atrás desse tipo, de, tipo de alternativa de nos processos para serem mais ágeis, né? Então, é legal. Isa, você chegou, seja bem-vinda novamente. Tem mais alguma pergunta no chat sobre esse tema?
3: Paulinha, eu caí, né, algumas vezes voltei. Sobre esse tema, ó, tem uma aqui do Sandro. Até me me perdoem aí se eu esqueci de alguma antes. Ele perguntou se nessa transformação toda que você passou, se vocês usam algumas ferramentas digitais também, como Trello, Planner. E como que foi o treinamento para implementar o Scrum aí?
2: Ah, A gente começou com um coach, ajudando na, na implementação. O que eu vejo que deu grande velocidade para gente foi trazer pessoas de fora da indústria farmacêutica. E aí um, uma aprendizagem foi no começo nós trouxemos pessoas no nível, ah, chamemos assim, mais operacional. E isso teve uma velocidade. Mas a gente ganhou mesma velocidade tendo pessoas no nível de liderança e no nível ah, operacional com essa abertura de mindset. A gente usa Gira, que é uma ferramenta bem bem conhecida e mais uma vez o grande valor que a gente teve foi justamente de ter um heavy user aí que nos ajudava mas eu acho que no final do dia o que o tem dois elementos a, a metodologia passa por uma mudança de mindset e você pode usar ferramentas que facilitem o trânsito de informação mas se o mindset não tiver resolvido o trânsito de informação não funciona é, eu brinco sempre eu, eu gosto muito de andar de bicicleta Uh, não é me dando a bicicleta do ganhador do, da última volta da França que você vou ser competitivo na volta da França. Então, a bicicleta é a ferramenta, o giro é a ferramenta, a, 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 os softwares são ferramentas. Tem que ter um aparato, uma capacidade física e mental para mover para você ser competitivo. Esse é o maior desafio. Uh, se você não tiver nenhum sistema, mas as pessoas comprarem a ideia, estiverem envolvidas, isso vai funcionar muito melhor do que outra empresa par. Que a ferramenta está lá, mas a cabeça não está. Uh, mais uma vez, se, eu, se a gente reflete na indústria farmacêutica, acho que todos nós temos exemplos, às vezes, de situações e empresas que têm condições muito boas, mas se o profissional não está a fim de fazer acontecer, não vai rolar. É melhor você dar na mão de um cara que está, como a gente diz no, no Brasil, com sangue nos olhos, com ferramentas não tão boas e o resultado vai arrebentar. Então, acho que é que um conceito universal uh, que eu tenho visto acontecer em Adiado
1: por isso que a liderança é tão importante, né, para ajudar na cultura, principalmente na mudança do mindset. Tá, tem alguma outra pergunta referente ao tema aí também?
0: Sim, temos sim, mais, temos mais uma pergunta, vários comentários. Eu queria primeiramente ler os comentários aqui do pessoal. É, o, Adre, o Alexandre e ele fala: Bruno é um grande exemplo de liderança e crescimento através do conhecimento e, a, e aprendizado, desde o banco da faculdade. Nossa. É, o tem...
2: foi meu professor na faculdade, puxou o pai meu pai trabalhando junto na mesma empresa. O Alexandre oh, é pra...
0: era
2: farmacêutico. Abração,
0: Alexandre. Que legal. É, a gente tem o Bacarium Paulo. É, o Bruno sempre foi à frente do seu tempo. O líder intuitivo consegue influenciar de maneira natural. Então, esses são os comentários. E... Então, ótimo. E aqui a gente também tem, a gente também tem a pergunta de mais uma pessoa. Deixa eu ver aqui. Como vocês lidam com os erros no no Chile? Acredito que na metodologia ágil, aprender com o erro será uma constante. Teria algum exemplo? Sim.
2: A gente lida com o erro como parte do processo, porque o o ponto é, para você fazer algo livre de erro, você leva tanto tempo que o mercado já mudou. Então, isso ficou muito evidente quando a gente fez uma... Quando a gente fez uma análise, quando a gente começou essa transformação digital, a gente foi lá quem são os grandes campeões do mercado digital. E aí vem os suspeitos óbvios, Amazon, YouTube, Spotify. Quando você olha o que as empresas oferecem, um filme, uh, absurdo de o que é que elas ofereçam. E elas não julgam qualidade. Então, por exemplo, o Spotify não diz a ah, sua música não é boa para entrar na nossa rede. A música está lá e deixa que as pessoas julguem qualidade. Então, esse é um princípio um pouco que a gente está tentando adotar. Vamos buscar soluções, do volume a gente tira a qualidade e vamos deixar o cliente dizer para a gente se ela é boa ou não. Porque a gente fica, às vezes, no escritório, querendo pensar qual é o recurso perfeito para o representante perfeito, usar no médico perfeito para hora perfeita. Perfeição não existe, ou não sai do papel, ou a gente leva muito tempo, ou sai enviesado. Então, ok, feedback ruim é feedback bom também, porque a partir do momento que a gente sabe que algo não funciona, é um claro indicativo de, olha, aqui é um caminho sem saída, vamos buscar outro. Então, o erro é visto como parte do processo. E aí, um exemplo que eu tenho para dar, uh, era justamente isso que eu estava falando, do, do ciclo de vida em produto que a gente vai atender a patente. A gente começou, com dois meses, a gente viu que o nosso melhor representante tinha conseguido 10% do que a gente tinha botado de target. Então, foi um claro indicativo para falar, legal, aqui é um caminho sem saída. Se a nossa melhor representante não conseguiu fazer, ninguém vai mais conseguir, vamos começar a explorar outras oportunidades, mas excluir isso dois meses. E se a gente estivesse lá no escritório, fazendo business case, análise de cenário, tal, provavelmente gastar os dois meses. Mas agora não é mais o, o... É o que a gente brinca aqui. Não é mais o, o meu eu creio contra o seu eu creio. É o que, que os clientes têm. E, e eu tive um grande mentor de marketing que dizia, eu não ligo para o que eu penso, eu quero saber o que meus clientes pensam. Então, a, a falha faz parte disso. Saber que algo não funciona é saber o que os clientes pensam em parte do processo.
0: Legal, né? A gente tem que... Que ótimo, né, Bruna? É bom, assim, realmente tomar decisões rápidas, ágeis, para justamente não perder esse time, né? A aula te cortei. Não, pode, mas pode, é, pode é que a
1: gente tem que aprender a errar, a gente tem que aceitar mais o erro, até nós, profissionais da indústria farmacêutica, a gente também tem que aprender que errar faz parte do processo, tudo bem, né? A gente não tem que ser penalizado. A gente só, só que a gente tem que errar menos e tem que errar rápido também para a gente já poder trocar para outra possibilidade. É um sério.
2: Outro ponto aí, Paulo, que eu acho importante destacar: a pergunta mais, a pergunta que entra a gente não é mais eu creio versus você creio. A pergunta é como é que a gente pode tentar o que você creio, o que eu creio, num ambiente rápido e pequeno, onde se nós dois estivermos errado, o dano é manejado. Então, a pergunta não é mais quem está certo. A pergunta é como a gente pode descobrir quem está certo de uma maneira que o dano seja manejável. E aí, isso muda completamente a discussão. E aí, a gente fazer cinco pilotos ao mesmo tempo em cinco lugares diferentes. E, e daí, a gente faz um segundo round para dizer, ah, esses dois a gente ainda não sabe se funciona. Mas esses três a gente sabe que não funcionam. Então, isso ajuda bastante a você ir acompanhando até descobrir o que realmente funciona.
1: E até a diversidade das equipes também, né? Trazer pessoas de outros lugares, né? Pra a gente tentar, porque às vezes a gente se encaixa num padrão que todo mundo pensa igual. E aí, não tem um pessoal heterogêneo dentro da equipe. Então, a gente precisa também de equipes diversas e de pessoas que pensam diferente também para ver nossas possibilidades né? dentro da inovação. E é importantíssimo fazer isso né? com as equipes, tornar uma equipe hétera. Bruno, é, é. Ó, eu queria só falar alguns comentários que ficaram Oh, o Léo o Ferro, é isso? Mais um dia de grande aprendizado. O, o Flávio Maneira também entrou. Renan Borges, grande Bruno. O ah, que mais?
0: Vamos lá.
1: Tem bastante gente aqui. Bruno, a Carla Moraes. Bruno, que motivador. Tão jovem com essa trajetória linda.
2: Obrigado, Carlos. Flávio
1: Maneira, grande profissional, bom te ver, belo profissional. A Camp... conhece o Flávio? Opa! A Aline Campa... Campano, é excelente profissional, inspiração, Larissa Espinha, linda história, Giza, inspirador. Sandro Santana, Brunão, é fora da curva, inteligente, competente, acima de tudo, humilde, um cara do bem, grande líder acho que esses ficaram um pouquinho para trás. Bom, agora vai. A, gente vai, a gente vai mudar o tema e vai falar sobre carreira internacional. Uh, Isa, você quer falar a próxima pergunta? Está tudo bem? Você está aí? Oi,
3: vocês estão também. me ouvindo?
1: Estamos.
3: Sim, então... <risos> então, então sim. Legal, a gente va- vamos, vamos seguir com a do chat ou vamos para a próxima? Vamos falar de carreira. Vamos para a próxima,
1: uh, sobre o processo de mudança dele para o Chile, carreira internacional, a quarta.
3: Sim, verdade. Então, vamos mudando um pouquinho o tema aí do, do Agile para carreira, né? Você comentou que você é do Rio, que você estava no Chile, agora você está mudando também. É, a gente queria saber um pouco mais sobre o seu processo de mudança para o Chile e também, assim, referente ao sistema de saúde. Né? Qual que é a diferença que você vê? Qual dica também você daria para um de nós aqui, que está aqui hoje, seguir uma carreira internacional, conhecer um pouco dos sistemas de outros países?
2: Legal. Bom, eu acho que um profissional Sim, brasileiro posicionado para a carreira internacional, porque o sistema de saúde brasileiro é altamente diversificado. Então, você tem mercado público, mercado privado, é, autarquia e mercado privado pago pelo paciente, mercado privado que vai para o que está diferente. Então, a, a, a maneira que o mercado brasileiro é arquitetada, ela te dá uma bagagem onde, se você entende o um Brasil legal, você vai entender qualquer lugar. E é engraçado, porque quando eu chego num país que a gente começa a fazer revisão, eu falo assim, ah, isso aqui é tipo o plano de saúde no Brasil e tipo uma médica do sistema público com aquilo ali. Então, você tem de tantos elementos a saúde, é tão fragmentada, que se você entende isso, é muito difícil chegar a um sistema de saúde que você não, não entenda. Então, acho que essa é a primeira fortaleza. A segunda fortaleza do, do, do brasileiro para uma carreira internacional é que a gente é altamente adaptável. Essa coisa de que ah, o presidente fala uma coisa, a bolsa cai, o dólar muda, e amanhã fala outra coisa, sobe... E muda. Então, cara, é, é como diz o mecanismo, o Brasil is not for a Se a gente está adaptado nisso, a chance de se adaptar a qualquer outro país é muito boa. Então, poxa, o nosso sistema de saúde ajuda, as pessoas são flexíveis. Acho que, muitas vezes, o que embarrera o brasileiro para uma carreira internacional é, é que o Brasil é muito bom. Então, a, a feijoada, o carnaval. E eu vejo que o, o profissional brasileiro ele é mais difícil de aceitar sair do Brasil do que outros profissionais. Uh, você olha por exemplo o profissional colombiano acaba sendo mais aberto o argentino então muito mais uh, acho que a gente no Brasil por não falar o espanhol como o restante da América Latina, encara isso como uma barreira na América Latina mas que é muito mais uma barreira mental do que uma barreira que realmente é uh, tem uma pessoa que veio do Brasil está trabalhando na minha equipe agora e, e, e ela no começo uma menina com potencial excelente muito competente, mas ela estava toda ah, eu não sei o meu espanhol, se vai... Eu falei, cara, esquece, Tá todo mundo te entendendo, você tá entendendo todo mundo. Às vezes a gente vai soltar uma outra palavra que não faz sentido, mas esse não é o impeditivo. Acho que o maior impeditivo é a gente estar tá aberto ao incerto. Ah, eu, eu brinco sempre. Eu saí do Brasil para ir para uma posição local na Suíça sem saber o que aconteceu com a minha carreira. Dois anos depois eu estava de volta no Brasil como diretor. Se você perguntar para 90% das pessoas, você quer passar dois anos na Suíça e voltar como diretor... 90% vai te dizer sim. Agora, se você perguntar, você quer ir para a Suíça sem saber o que vai acontecer, para onde você vai depois, 90% vai te dizer não. Então, no final do dia, muito menos o caminho e muito mais a incerteza que a gente, às vezes, não está disposto a, a manusear. Eu tenho um, uma família, outra parceira que compra totalmente o, esses projetos loucos, minha esposa, meu filho, a gente conversa isso abertamente. Então, acho que é muito mais você estar tá em paz com as então, você está em paz com a sua família. Aceitar que o caminho não vai ser claro, não é um trilho que você sobe no trem aqui, tal horas em tal estação, tal horas em estação. É uma trilha. É uma bússola, um mapa e vai. E, às vezes, tem uma pedra, e, às vezes, tem uma árvore caída, e, às vezes, tem um rio. E isso não estava no mapa. Então, assim, se você quer explorar a carreira internacional, saiba que, por ser brasileiro e sobreviver no mercado farmacêutico brasileiro, você está habilitado. A capacidade não é um problema. Se você tem performance no Brasil fique tranquilo com qualquer país. Agora, a pergunta é, você está afim de sair do trilho e se meter na trilha? Se você está, ah, eu diria que é muito difícil numa empresa multinacional, com tantos cargos, posições e países onde opera, você não tem uma oportunidade.
1: Nossa, que legal. E muitas vezes a gente nem vislumbra né, a carreira internacional. A gente só pensa em Estados Unidos, Europa, daí a gente tem a barreira do inglês que é muito forte em nós e a América Latina é uma opção, né? E como você falou, às vezes a gente se arrisca, mas eu acho que, que que o pior problema é nós, assim, a gente às vezes não vê essa possibilidade, não enxerga que é possível. Então, realmente tem que se arriscar, tem que se atirar, né? Eu é, e... muito corajosa.
2: Cada vez mais aberta, recomendo também é a Pessoas têm problemas em todos os países, pessoas ficam grávidas em todos os países, empresas precisam de pessoas temporariamente em todos os países. Então, você já conversou com a sua empresa sobre a possibilidade de, de um assignment de alguns meses que permite a você entender como funciona e a empresa conhecer seu trabalho de uma outra perspectiva? Então, acho que às vezes procurar e se colocar em posição começa a abrir portas que, que talvez a gente não visione. Eu diria a maior necessidade que, na minha mil de experiência pelos países onde eu passei, a maior necessidade é sempre gente boa para resolver um problema difícil. Então, se você resolve o problema difícil onde você está hoje, existe uma boa probabilidade que você o passe em outros lugares também e, e as pessoas vão estar tá ávidas por isso. Então, a, boas pessoas resolvendo problemas difíceis vão ser sempre bem-vindas. Levanta a mão e provavelmente alguém Se você tem tem comprovadamente um bom histórico de resolver problemas difíceis e é uma boa pessoa, muito provavelmente alguém vai te puxar pela mão se você levantar. Que legal, Bruno.
1: E você posicionou que você queria a carreira internacional? Ou você viu uma vaga e decidiu, não, quero ir assim? Só para uma curiosidade minha
2: até. Foi bem interessante isso, porque eu não tinha posicionado ativamente, eu sempre coloquei que eu e isso é muito interessante. Eu aprendi com um gerente de distrito que eu tinha, o Garabed grande figura. Ele falava assim, Bruno, você é um cara que tem potencial, você vai crescer. A maior armadilha que eu vejo para gente como você é você estar tá tão preocupado com o seu próximo passo que você acha que você pode crescer que você não faz direito o passo onde você está hoje. Então, foca no que você faz hoje e as pessoas vão vir atrás de você para o um próximo passo. E eu segui o que o, o Garabed me falou deve ter mais de 15 anos. E a, a, a evolução da minha carreira veio muito nisso. Eu nunca falei, ah, eu quero essa posição como a próxima posição. Acho que o fato de estar tá focado e tentar fazer o melhor, onde eu sempre posso, e estar tá aberto é, para outras, foi o que alavancou isso. A maneira que eu olho é sempre aonde eu posso aumentar minha caixa de ferramentas, aonde eu posso exercitar coisas que eu não sei e que podem me fazer melhor. Então, esse primeiro passo internacional veio daí. Eu estava eu lançando um produto no Brasil, e tinha muito contato com o time global, tinha acabado de lançar, o produto foi um sucesso absoluto, a gente conseguiu o maior market share no mundo e, no momento, o time global estava precisando de alguém e eles queriam trazer alguém de um país que tivesse esse lançamento. Então, aí o meu nome surgiu, mais uma vez o que esse gerente me disse, faz o melhor que você pode, onde você está e as pessoas vão te puxar, vão vir atrás de você. Então, daí, a, a pessoa veio atrás de mim e falou, poxa, a gente tem uma oportunidade aqui no global. Você está fazendo um baita trabalho no Brasil, a gente acha que você pode ajudar outros países. Quer vir? Então, eu falei, caramba, não tem experiência internacional, não tem experiência em global marketing, acho que posso aprender bastante. Aí, mais uma vez, o fato de ter uma outra louca comigo em casa, fez a gente... gente, Não, isso é uma história, isso dá outra live, porque em 15 anos, 14 endereços diferentes. Nossa! Já o problema das relações é a rotina, quando a gente começa a ter rotina, a gente fala, não, vamos mudar. Então... então, é. funcionou bacana aí no sentido de aproveitar essa, essa oportunidade.
1: Ah, que bom. Nossa, que relato, viu? Inspirador. Até para a gente se mexer um pouquinho, para quem quer né, carreira internacional. Aí eu vou falar com as meninas. Meninas, tem mais perguntas do chat? Isa? Ah, temos pode falar, sim. Carol. Temos, temos sim.
0: Temos é... A Jana Grisotts manda mandou uma pergunta assim. Bruno, gostaria que você comentasse sobre como você enxerga o futuro do representante.
2: Excelente pergunta, cara. Eu, 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 a gente está fazendo um experimento muito interessante no Chile, onde é quase um estudo clínico. Nós dividimos o país em dois, duas metades equivalentes. Em uma metade, a gente tem representantes com ferramentas digitais. Na outra metade, a gente tem só ferramentas digitais. Então, eu não posso entrar em detalhes do projeto, mas ele me leva a concluir que, assim, a gente sempre vai precisar de representante. Eu estou bem convencido de que o representante vai ter sempre uma função. Eu acho que as quantidades e os escopos vão ser diferentes. Ah, e, e isso vai ser um reflete da nossa sociedade. Se você olhar a maneira que, você, que a gente usa banco, mudou completamente nos últimos 5, 10 anos. A maneira que a gente interage com nossos amigos mudou completamente nos últimos 5, 10 anos. Então acreditar que a maneira que os nossos representantes interagem com os nossos clientes, seja eles, não digo nem representantes, os nossos profissionais, porque pode ser tanto representante, pode ser a pessoa de acesso, pode ser a pessoa de trade. Se a gente acreditar que a maneira que eles interagem com os nossos clientes vai ser mesma nos próximos 10 anos, muito provavelmente a, a gente vai ter problema, porque nós estamos vivendo uma era de disrupção. E uma era de disrupção só tem dois grupos, disruptores ou disruptados. Acreditar que a nossa relação com o nosso cliente vai ser a mesma pelos próximos 10 anos, acho que coloca cada vez mais no grupo ah, dos resultados. Então, a pergunta é: como a gente usa essas tendências que estão no mundo, sejam metodologias ágeis, sejam ferramentas tecnológicas, sejam informações que hoje são públicas e antes não eram, para melhorar a nossa relação com o cliente e para gerar mais valor na relação com o nosso cliente? Se eu volto quando eu comecei na indústria, Cara, eu fazia setor de viagem onde o médico te chamava para jantar na casa dele. Onde se a gente não levasse, o, onde tudo que o médico via do New England Journal of Medicine eram os papers que a gente levava. Hoje em dia o estudo é publicado o médico tem o computador dele na hora. Então o valor que o um representante quer aportar nesse tempo no setor de viagem é completamente diferente do valor que ele pode aportar hoje, porque o médico já tem muito do que a gente agregava de valor na época. Então se a gente não descobrir outras maneiras de agregar valor Cara, não é mais a do que vai fazer a diferença. Não é mais isso que vai fazer eu olhar para você e falar, poxa, esse cara me aporta valor. Então a gente tem que tem que redescobrir esse caminho e tem aí um monte de tecnologia, dados e possibilidades para gente pra gente explorar o futuro do do representante está uh, em não só esperar que as empresas tragam para gente essa resposta, mas a gente também se desafiar como eu posso agregar valor para o meu médico. E já sabe o que eu estou trazendo para ele? É, é, é uma pergunta interessante.
0: A gente tem que se reinventar, né, Bruno? Justamente é, eu acho que assim, o mundo mudou e as companhias elas vão precisar é, se adaptar a essas novas mudanças, né? E o representante ele vai precisar se reinventar para continuar sendo competitivo, né? Mas muito boa a sua explicação, muito obrigada Olha, e a gente aprendeu tanta
1: coisa nova nessa pandemia Que foi um verdadeiro exercício de inovação para os representantes E tem sido, né? Porque a gente gente ia voltar às atividades normais esse ano E não foi bem assim, né? A gente recebeu também, Bruno, uma, uma pergunta pelo WhatsApp do Marcelo Catânio, não sei se você conhece, mas ele te conhece, Opa. ele, ele fez um
2: comentário, oi? Não, o Marcelo era da época do começo da Oncologia, eu chamei de Caetano algumas vezes, por isso eu não esqueço mais, até já que ele falou assim, não, eu sou italiana, é Catânio, Catânio. então, então, <risos> é. E até eu pedi para ele,
1: como fala seu nome, Catânio? Tá vendo? Eu aprendi. E ele fez um comentário, ele falou, gostaria de registrar que o tempo que nós trabalhamos juntos, tive muita admiração pela sua liderança e pela forma que conduziu a área que eu estava trabalhando, chamou muita atenção, uma pessoa que transmite serenidade no que fala, equilíbrio e tudo mais que a gente precisa nos dias de hoje. Fiquei muito feliz pela sua promoção e gostaria de encerrar minha carreira, quem sabe trabalhando com você como presidente ou diretor executivo da MSD do Brasil. É, e ele fez uma pergunta: é, como, Imagina, é, como é que você está vendo o posicionamento mundial da indústria farmacêutica deste dentro deste cenário de pandemia?
2: Eu acho que a gente está aproveitando uma oportunidade muito grande de explicar para o mundo o que é inovação farmacêutica. Ah, as pessoas sempre falam ah, mas por que você cobra tanto e daqui a pouco vem o genérico e vai para tanto? Então, quando você olha e vê que nos últimos... ...quatro vacinas para o mercado e que agora em um ano a gente tem uma vacina nova... E isso tem um valor e acho que a gente pode reabrir esse diálogo e mostrar para mostrar para o mundo o valor da inovação que a gente faz e que essa é uma indústria com muitas falhas para você poder chegar em um sucesso. Então, a, a, acho que todos já viram dados que nós temos elas vão milhares de moléculas precisam falhar para uma poder chegar no mercado. Se essa uma que chega no mercado não paga pela falha das outras, esse é um modelo de negócio que não se sustenta, porque ele não vai ser rentável. Então, tem um custo de inovação e um custo de erro que as pessoas não, não conseguem enxergar. Então, acho que a, a pandemia nos possibilitou reabrir essa discussão e mostrar o valor do que a gente faz como, como indústria de inovação.
1: Tá ah, ótimo. Meninas, temos mais perguntas?
3: no chat? Paulinha, tem, tem bastante coisa aqui. Oi, estão me ouvindo? Sim. 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 Deixa eu ver. Ah, eu acho que eu devo estar com um delay aqui, gente. Minha internet hoje só por Deus, viu? <risos> ó, o assunto de metodologias ágeis ainda tá aqui no chat, rolando, viu, gente? Mandaram a é dica de livro. Ó, o TMW. É... Cadê? Ó, o livro: o Como os Generalistas Vencem o um Mundo de Especialistas tá aqui. Uma sugestão livre. Tem uma pergunta aqui também. Cadê? Aqui, do Marco Santana. Ó, você falou antes sobre ouvir o que os clientes precisam. né? E aí o que ele pergunta aqui? Se o médico, ele está buscando essa mudança do repetente e se ele está preparado para isso. né? Para ele ir lá é, e fa- perguntar o que ele está precisando.
2: Ah, é... é, é se a gente conseguir responder essa pergunta, Marcos, vamos vamos, vamos fazer offline e vamos ficar rico, porque também é o dilema da indústria farmacêutica, como nesse mundo que evolui, onde o médico tem informação, a gente consegue ah, entregar valor. Obviamente, se você sair perguntando para todos os médicos, se a gente sair perguntando para todos os médicos que a gente visita o que eles querem, ah, vai ser difícil conseguir ter uma leitura e a gente vai começar a ter respostas que acabam estando fora do do nosso escopo, porque se a gente vai para o outro lado da mesa também, o médico é um profissional que está nesse sanduíche, o paciente já chega dizendo tudo que ele tem, o que ele precisa, porque ele leu no Google. Ah, Muitas vezes as clínicas, os hospitais, os planos de saúde, botam uma pressão por produtividade, ele tem que atender o número X de paciente num tempo X, porque senão o hospital não dá dá giro. E ao mesmo tempo o paciente reclama que o médico não tem tempo para ele. Então se dentro dessa receita, você botar o representante que ali tem interação com o médico para entender como ele aporta valor, fica difícil, é uma uma equação difícil de balancear. Acho que a minha recomendação seria encontrar aí um um número que caiba na mão de clientes que confiem, que estejam disponíveis a dedicar um tempo fora do espaço tradicional da propaganda para você tentar entender isso com maior profundidade. Uma coisa que eu, que eu li há pouco tempo, que me marcou bastante é, ah, se você me pergunta, por exemplo, o que, que eu quero, ah, eu vou te dizer que eu quero estar na praia às 10 da manhã, porque eu adoro praia, mas como meu fornecedor isso não é factível. Se você me pergunta que partes do meu trabalho ah, você pode me ajudar como meu fornecedor, provavelmente eu vou te dar algumas respostas mais pragmáticas. Então, minha recomendação, Marco, seria tentar por aí. Uh, que partes do trabalho do seu cliente, você ou a sua empresa podem resolver para ele de uma maneira que seja um ganha-ganha. Então, acho que se a gente começar a achar essas respostas, vão ter, vão ter ganhos muito imediatos, que talvez a gente, nem nós nem eles, uh, por conta de, de adicionar valor. Ótimo. Carol, temos mais perguntas aí no chat? Temos
0: Temos sim. A Deise fala o seguinte, parabéns Bruno, conheci sua liderança com a gestão de contas na Specialty há sete anos no Brasil. O Chile se destacou com ações digitais. E para a gestão de contas estratégicas, você sugere algum caminho?
2: Eu acredito, Deise, antes de tudo, bom ouvir de você, Deise, espero que esteja tudo bem. Eu acredito que passa também pelo digital porque as nossas contas estão cada vez mais digitalizadas. Se você pega o trabalho de um comprador 10 anos atrás e o trabalho de um comprador hoje, você tem sistemas que basicamente dizem para o comprador o que ele tem que fazer. Ele tem muito pouca gestão. Aquela influência que a gente tinha lá, passar todo dia na salinha, saber como está, se está precisando de alguma coisa, se tem pedido. Esse nível de influência ah, diminuiu, porque ah, os clientes também estão automatizados. Então, eu, eu acredito, desde que a resposta esteja em como é que a gente conecta as duas pontas do digital para tentar, acho que dentro do mesmo racional que eu estava passando para a pergunta do Marcos, para pegar que alguns elementos do trabalho desse cara sejam facilitados uh, pelo que a gente pode aportar. Eu acredito muito na linha de automatização. Então, um, um pouco o, o conceito que os gringos chamam de hands off the wheel. Então, a relação do nosso, do nosso cama, do nosso gestor de contas, ela é muito estratégica em termos de setear parâmetros. Parâmetros do lado dele, parâmetros do nosso lado. E uma vez que os parâmetros estão estabelecidos, o sistema dele conversa com o nosso e essa transação acontece sem a gente ver. E aí a, a, o nível da conversa com o cliente sobe, começa a virar estratégico. Então, a, é uma resposta meio obtusa aí, quase que, que ficção científica, Mas eu acho, eu acredito que o caminho vai por aí. Tentar encontrar bons parâmetros para que os sistemas dos dois lados façam o o trabalho mais operacional.
1: Que bom. Isa, temos mais? O chat está bombando, Bruno. Muita gente querendo ter seu conhecimento. Pode falar, Isa, se você tiver. Acho que vi algumas perguntas aí. Gente, eu
3: perdi um qual foi a última pergunta que ele respondeu, então vou, vou puxar essa última aqui, esse último comentário que chegou aqui, pode ser? Pode. Ó, o J.C. Gomes fala que há 25 anos atrás, quando ele participou da primeira reunião na, na MSD, ele ficava imaginando você, né, você Bruno, em uma reunião daquele nível e hoje te vendo nos melhores sonhos poderia imaginar. Parabéns. E, ah, aqui tem, aqui tem uma pergunta, ó, Bruno, o que o presidente Bruno diria para o presidente representante? Amei essa. É, e qual a importância da família, do triatlon e da música para performar tanto assim? Uma pergunta do Renan Borges.
2: Abração, Renan. Para quem não sabe, o Renan é médico. Ah, obrigado aí por prestigiar. Ah... Vamos começar pelo final. Acho que música, triatlon, é, é, é a minha válvula de escape. E todo mundo precisa de uma válvula de escape. Nem, nem motor de Fórmula 1, que é o máximo da performance de engenharia, funciona o tempo inteiro no máximo. Todo mundo precisa ter suas válvulas de escape para descomprimir e voltar ao cotidiano. O que o presidente Bruno diria para o representante Bruno? Cara, com toda a humildade, eu diria... Tem telefone tocando, eu acho que não é o meu,
1: não é meu também. <risos> no meio não é meu. Acho
2: que é da Isa Vamos Aí. lá. Já foi. Mas assim, é, com toda a humildade, o, o, o presidente Bruno, diria para o representante Bruno, a mesma coisa que esse gerente distrito disse para mim. Faça o melhor que você pode onde você está e, e se você for bem sucedido, as pessoas vão puxar para alguma coisa maior. Ah, você está cuidando desse setor com esse produto que é nessa linha que é mais ou menos. E você faz um trabalho bom, amanhã te puxam para uma linha melhor, amanhã te puxam para um setor melhor, amanhã te puxam para liderar um grupo de setores numa linha ruim, daqui a pouco você está liderando um grupo de setores numa linha boa. Então, eu, eu, eu considero esse como um dos grandes nortes da, da minha carreira. E também, a, a, a eu estou, sem se preocupar com o próximo passo. É, é aquela velha história, a gente a gente às vezes está tanto no futuro e tanto no passado ou tanto preocupado com o que vai vir ou tanto lamentando ou com, celebrando o que já passou que a gente vive muito pouco presente então acho que esse esse comentário ajudou a expandir o meu momento presente porque o presente é muito rápido né? já passou então se a gente não tiver aqui a gente nunca está nossa essa foi horrível não, não, parece que eu não falei nada mas acho que você... o, o, o espírito o espírito
0: é Deu, deu, deu para captar a ideia e eu gostei da dica. As pessoas vão notar. Eu acho que a gente tem que ser o melhor no presente, né? para a gente colher os, futuro, os frutos lá no futuro. Então, se a gente hoje é um bom representante, é um bom consultor, a gente lá na frente vai colher isso, o mercado vai nos enxergar. E de alguma maneira a gente vai conseguir crescendo, né, Bruno? Excelente. Obrigado, Karina.
2: Você explicou melhor do que eu mesmo. <risos>
0: <Imagina>. <risos> Só resumindo. Gente, o live vai cair,
1: mas a gente vai voltar para responder mais algumas perguntas, tá? O Bruno autorizou a gente. Então, assim, se a gente cair, eu vou conectar e vocês entram novamente, tá bom? É, mas ficou uma pergunta para trás do YouTube. O Marcelo, de novo, Catânio, falei certo, né? (risos) Ele perguntou, como podemos acelerar o processo de transformação de uma empresa com o DNA de primary para uma empresa de especialidades?
2: Esse é outro desafio interessante, Marcelo. Acho que várias empresas estão fazendo essa mudança Uh, sem, sem aqui sem nenhum julgamento, nem positivo, nem negativo, só como observação. Eu lembro que eu era representante no começo dos anos 2000, quando a Roche fez uma eleição de deixar toda uma linha de, de primary e mudar para a specialty, e para muita gente isso uma loucura, porque eles tinham uma linha super forte, e, e acho que hoje quem quem competiu ou compete no negócio de ontologia um, sabe uh, do peso que, que eles têm. Então, acho que esse é um exemplo de que não é uma decisão difícil, quanto antes tomada, antes você começa a colher O que fazer? Aí, Marcelo, se você conversar com 10 pessoas, você vai ter 10 respostas diferentes. Eu posso te dar o meu o modelo de liderança que eu acredito, que é a transparência, pragmatismo e colaboração. Então, a partir do momento que você busca colaborar, que você é transparente, está querendo... A atingir, e, e, e com dose de pragmatismo, todo mundo sobre a bordo, todo mundo dá, dá sua contribuição. Quando falta colaboração, você não ganha ah, engajamento. Quando falta transparência, fica todo mundo tentando adivinhar qual é a agenda oculta. E quando você não tem pragmatismo, vira um, uma discussão etérea que é muito legal ter no Happy Hour, mas que não move o que a empresa precisa. Mas aí, mais uma vez, Marcelo, com toda a minha humildade, essa Essa é a minha resposta, para na minha experiência, que talvez você chegue em outros resultados, até melhores, por outros caminhos. E, obviamente, sempre a liderança é situacional. Isso depende muito do grupo que você está trabalhando, do nível de de capacidade e de maturidade desse grupo. Então, acho que o ponto principal é entender esse nível de maturidade, esse nível de capacidade, esse nível de motivação que essa equipe está com esses três Acredito aí que que transparência Pragmatismo e colaboração ah, Entendendo o momento da equipe Ajudariam na solução
0: Legal, ótimo Paulinha, será que eu consigo Será que eu consigo fazer mais uma pergunta? Não, acho
1: que não, porque vai cair Então vamos fazer assim Eu vou cair e já né? tudo bem? Pronto, entramos novamente Mais fácil. Bom, Ká, tem mais alguma
0: pergunta aí? Tem sim. O Paulo, ele fala o seguinte. Excelente discussão. Gostaria que o Bruno falasse sobre a receptividade dos estrangeiros quando subordinados a um brasileiro. Hum.
2: Bom, eu tive experiências trabalhando com equipes, reportando para mim nos Estados Unidos e aqui agora no Chile. Ah, eu tenho que reconhecer, eu não sou um brasileiro padrão, então as pessoas olham, ah, muito prazer, eu sou brasileiro, imaginam um festa, carnaval e caipirinha e Rio Sim. de Janeiro ah, e, 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 e às vezes muita, como eu posso dizer, é, é, muita festa e, e, e pouco pragmatismo, nós somos, infelizmente, não somos das culturas mais pragmáticas que se conhecem. Então, acho que eu começo quebrando um pouco de paradigmas, porque talvez não seja tão, pelo menos no primeiro contato, assim talvez não seja tão festeiro quanto a média brasileira. Talvez um pouco mais sério, não tem jeito. Eu, já, eu até brinco com as minhas equipes. O bom é que eu aprendi, sabe? Quando eu começo a trabalhar com uma equipe nova, eu falo assim, olha, eu tenho um problema. Toda vez que eu estou pensando, eu faço o cara de sério. O problema é que eu penso muito. Então, você vai me ver com muita frequência com cara de série. Não é nada pessoal. Pergunta, fala, eu vou parar e vou te escutar, não tem problema. Mas não julgue a minha cara de série. Então, acho que isso é um pouco da, 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 primeira, da, da primeira... Até no, numa posição aqui de vulnerabilidade. primeira dificuldade que eu tenho é essa coisa de ter uma, uma maneira de agir e pensar que talvez seja, seja o primeiro impacto. Eu posso dizer que assim quando eu trabalhei nos Estados Unidos, pelo fato de ser um escritório global, essa coisa de cultura flutua muito mais facilmente, porque eles estão acostumados às pessoas de distintos países chegar. E a minha equipe tinha um americano de origem mexicana, uma colombiana, um brasileiro, um argentino, e fluía legal por causa dessa salada multicultural. Como na época, eu trabalhando para América Latina, acaba fluindo mais fácil. Acho que todo mundo bota o... Um, 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 o, diria, o escopo de tolerância de todo mundo amplia, porque todo mundo, é, é de alguma maneira, é também estrangeiro. Eu diria que o maior, a maior dificuldade que eu tive foi quando eu cheguei no Chile. porque uh, E aí é uma aprendizagem muito interessante. Não sei se a gente, no Brasil, por causa dessa coisa de Ayrton Senna, pentacampeão Campeão, Gisele 20 a gente acha que ser o melhor do mundo é algo possível. Uh, a gente tem exemplos muito claros na nossa cultura de que, puta, não, vamos para cima, vamos brigar, E a gente vai botar nosso nome nas cabeças. O brasileiro acredita nisso. Porra, Deus é brasileiro? Se Deus é brasileiro, como a gente não vai conseguir? Então, quando eu cheguei no isso assustou um pouco eles. Obviamente, como é uma cultura muito hierárquica, isso não ficou claro, mas hoje eu enxergo que essa coisa do brasileiro de puta, vamos para cima e vamos fazer acontecer, assustou bastante eles porque é uma cultura mais mais low profile, é uma cultura mais nós somos chiquititos. E, e até quando eles têm um exemplo muito legal que você elogia, eles falam assim não, mas a gente consegue porque é pequeno então eles têm uma cultura de muita modéstia e esse foi um choque grande essa coisa do, Puta, vamos chegar, vamos acelerar vamos fazer, vamos para a cabeça, o que vocês precisam e eu, eu, eu não sei o que eu preciso estavam então, assim, é, acostumados com isso era uma cultura muito, muito hierárquica de, você diz assim legal, vai, faz mas o que você quer que eu faça? Não, eu quero que você resolva o problema. Mas como você quer que eu o problema? Não, é se... vai campeão, estamos juntos. É, isso é muito difícil. Então, entender para mim, então, desculpa, para mim, entender essa diferença cultural foi difícil. Eu, hoje, refletindo, imagino que para eles também tenha sido um pesadelo. E, e, e se eu pudesse voltar no tempo, eu chegaria com um a fronte totalmente uh, distinto. Uhum. A, a, a minha aprendizagem, isso serve para um, um profissional brasileiro que é um repórter brasileiro, serve para você trabalhando em outro país, cultura é, é uma onda, você não para a onda, você no máximo surfa ela, então é, é tentar entender como a gente se posiciona e quando achou a posição legal, rema, rema para tentar acompanhar porque você não vai mudar a cultura. Acho que essa essa não seria como minha grande minha grande falha, a uh, Nesse, porque é muito interessante, um, do, o meu maior, um dos meus maiores orgulhos profissionais é a transformação que a gente fez no Chile. E uma das maiores falhas que eu diria que eu tive foi o começo do trabalho aqui no Chile, justamente para entender essa essa diferença cultural tão importante, tão significativa, e entender que, cara, o errado sou eu. aqui é, queira, quer não, é um país de primeiro mundo que funciona super bem dessa maneira. Então, a visita sou eu, por mais que eu seja gerente geral, você precisa humildade para entender que a cultura é maior e que você não vai mudá-la. Obviamente, tem algumas coisas que você vai lapidando. Eu adoro a definição até da sociologia, que diz que cultura são os hábitos e costumes de um povo. No Brasil, alguém anda pelado na rua é preso. Em Barcelona, é aceito, é normal, é legal e é aceito pela cultura local. Então, quais são os andar pelados que a gente não vai aceitar aqui? Essa é a resposta que você precisa dar mas você tem que tomar cuidado, porque se você começa a dizer que tudo que todo mundo faz até ontem não é mais aceito, vai todo mundo travar. Então, acho que aí eu, eu fui, fui muito com o pé na porta. Eu iria completamente diferente se tivesse a chance de voltar no pé. Legal, Bruno. Uma questão mesmo de
0: adaptação, né? Paula, a gente Temos tem mais um tempinho? Pessoa, algumas
1: perguntas devem ter passado é. desapercebidas. Se faltou alguma, manda aqui no chat pra gente, tá? Tá?
0: Mas pode falar, Carol. Olha, o Sandro Santana, ele fala o seguinte. Bruno, no Scrum, a interação e a validação com o cliente é frequente. Você pode dar algum exemplo dessas interações com o cliente? Geralmente, temos produtos e projetos já prontos e empacotados.
2: É, teve um exemplo muito legal... Uh quando a gente começou o piloto de scrum. Primeiro, eu acho que esse exemplo que eu dei da, da própria Pat Negrete, de que começou com o com visual aid na segunda-feira, baseado na reação do médico, ela voltou, e na quinta-feira ela tinha um visual aid diferente, é um exemplo muito legal. Para não ser repetitivo, teve outro também, quando a gente começou o piloto, uma das primeiras tarefas era fazer um evento digital. E aí a gente tinha pensado um, um, um modelo começamos, a, 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 e, e íamos começar a desenvolver, ah, então o um speaker vai ser assim, nós vamos tratar desse tema, e o um insight muito simples, foi: pode, pode alguém ir na rua amanhã, falar com acompanhar um representante, falar com 10 médicos, entender o que que eles queriam ouvir num evento digital, e aí, no dois dias seguintes, a pessoa voltou para o hospital dizendo, gente, precisamos mudar, a maneira que a gente está pensando não agrega nenhum valor para eles. Então, é, é, é outro exemplo de que, Cara, nós temos força de vendas na rua todos os dias, visitando, dependendo do nível de, 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 de especialização ou produto, entre 5 e 15 a, médicos todos os dias. Então, tem um mar de lugares aí para a gente buscar insight Acho que a questão é como conectar com a rua, com o cliente e trazer essa resposta rápido para poder adaptar.
1: Que ótimo. Ele até, o Sandro Santana, pede sugestões de livros de metodologias ágeis ou Scrum. Você poderia dar? Você chegou a ler sobre esse assunto deve ter lido bastante, né, Bruno?
2: O, o que mais me interessou é o do, não me engano, o Robert Sutherland, que é o desenvolvedor da metodologia Scrum. Ah. Ele tem, uma, ele tem uma, uma história bem interessante, ele era um piloto de caça da Força Aérea Americana, E ele fala que muito da da metodologia veio da experiência dele como piloto de caça, porque ele não era o piloto de combate, ele fazia o reconhecimento da área. Então, o que que ele queria? Passar o mais rápido possível e sair o mais rápido possível para poder voltar para a base e E salvo, Ele, o o navegador que ia com ele fazendo o mapa e o avião, que é um recurso super valioso. Então, ele fala que toda a metodologia Scrum está tá cerca desse mindset, como é que a gente entra, resolve rápido algo e volta rápido para poder entender o que, que a gente vai fazer depois. Então, é, é bem interessante, ficar aí a dica para quem quiser. Se eu não me engano, chama Scrum como fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. E acho que é Robert Sutherland. Ah, ótimo.
1: Meninas, nós temos mais
3: perguntas, Isa? Tem, tem sim. Tem uma, uma pergunta bem interessante aqui. A gente falou bastante sobre carreira internacional, indústrias multinacionais, né? E a pergunta é sobre essa questão da inovação nas indústrias nacionais, Bruno, Como que você vê essa questão?
2: Bom, eu estou fora do mercado brasileiro já vão fazer sete anos, então eu estou bem desatualizado em relação a esse ponto. Uh, onde eu vejo a indústria nacional com bons espaços de, de, de alta performance, é justamente tentar buscar onde as multinacionais não estão desenvolvendo produtos e trazer através de alianças para o Brasil. A indústria nacional sempre teve um modelo também muito efetivo de, de engajamento com os clientes, então a, a flexibilidade para operar, para entender e para se adaptar às necessidades dos clientes Sempre foi algo que colocou a, a, as indústrias nacionais na frente. Então, acho que sempre teve essa inovação no sentido de engajar com os clientes. E os últimos exemplos que eu me recordo são justamente de trazer produtos que estavam fora do, do escopo das multinacionais e que, que exploram um espaço que, sabe, não tão grande, mas sozinho. Então, acho que aí eu vejo bons exemplos de, de inovação das, das nacionais. Operar em espaços não tão grandes mas com, com exclusividade, porque buscou algo que estava fora do radar administrativo.
1: Obrigada, Bruno, pelas suas considerações. A gente está chegando ao final da nossa live. E, por último, a gente tem uma dinâmica muito especial, uh. que, para quem já assistiu o Café com Líderes, a gente faz uma dinâmica estilo Marília Gabriela, bate-bola, jogo rápido. E eu posso começar?
2: Opa, vamos lá.
1: Então, vamos lá. Bruno,
2: um sonho. Envelhecer com saúde, ajudar quem tem vontade e poder compartilhar o que aprendi, ajudando quem tem vontade de trabalhar.
1: Uma realização.
2: Ah, essa aí eu já dei spoiler. Acho que a transformação no Chile é uma realização que eu vou levar para o resto da minha vida.
1: Um fracasso.
2: Essa aí também já teve spoiler, o começo da transformação no Chile, quando eu cheguei com, com pé na porta e, e todo mundo me olhava, meu Deus, quem é esse? O um modelo de
1: liderança.
2: Ah, o que eu acredito, Paula, é, mais uma vez, transparência, acima de tudo, transparência, ah, pragmatismo e colaboração
0: uma
2: pessoa? Cara, nessa eu vou ter que roubar. Vai ser meu pai, minha mãe, minha esposa, meu filho, <risos> meu irmão que minha mãe me deu e meu irmão que minha tia me deu. Então, eu vou roubar. Se você Tem disser, cachorro
1: não... também? Porque
2: às vezes aí é meu cachorro. <risos> não, esse então... é, são meu, são meu, meu pilar. Ah, se você me disser, Bruno, não pode roubar, eu diria... Eu diria Nélio Bilatti, que é uma pessoa que eu me inspiro muito e que tem tem, tem, tem insights muito legais e muito transformacionais.
1: Trabalho.
2: Um meio de ser quem você é, mostrar do que você é capaz e, e realizar seus sonhos.
1: Indústria farmacêutica.
2: Cara, minha vida. Eu fui sustentado pela indústria farmacêutica através do meu pai, as minhas oportunidades de carreira e de crescimento pessoal, profissional, vieram praticamente todas da indústria farmacêutica, então, minha vida.
1: Um livro.
2: Pai Rico, Pai Pobre. Bem básico, mas foi muito impactante para mim no momento da minha vida que eu li esse livro.
1: Futuro.
2: Como dizem os gregos, caro coroa. Hoje em dia, (risos) futuro, sei lá, se adaptando um dia de cada vez e celebrando qualquer pequena pequena conquista. E
1: no final, Bruno Indelli por Bruno Indelli.
2: Ah, difícil é assim. Essa, essa é mais difícil. <risos> Bruno Indélio por Bruno Indélio. Ah, um cara aberto, transparente. Nem sempre você vai gostar do que eu tenho para te dizer, mas ah, é o que eu acredito. Acho que acima de tudo isso. A, a, a integridade com, com os princípios, com as minhas crenças, está acima de tudo. Minha mãe dizia. É, é melhor magoar com a verdade do que enganar com a mentira isso, isso, acho que isso é Bruno Indelli por Bruno Indelli. a gente vai lapidando a forma de contar a verdade né? acho que esse é o um grande aprendizado a questão não é contar ou não a verdade, a questão é como contar como e quando contar a verdade de uma forma produtiva, acho que esse é o esse é o dilema e esse é o aprendizado né? é melhor magoar com a verdade que enganar com a mentira bom, é isso
1: Pessoal, nós estamos chegando ao fim de mais uma live maravilhosa e eu queria agradecer as pessoas que nos assistiram, mas queríamos agradecer muito você, Bruno, desde o começo, você foi super receptivo, se abriu para fazer mais perguntas, o seu tempo. Então, para nós foi muito valoroso você estar aqui hoje. Né? Se você quiser fazer as considerações finais para a gente encerrar a live, fica à vontade.
2: Obrigado pela oportunidade de aprender aqui também. É muito bacana ouvir o que está na cabeça de vocês, o está na cabeça dos representantes, o que está na cabeça do pessoal de acesso, o que está na cabeça do pessoal de inovação, né, Sandro? E Então, dá uma perspectiva muito bacana, porque quer queira, quer não, dentro da empresa você, às vezes, não consegue ter visibilidade de tudo que está acontecendo. Então, para mim, foi uma experiência também de aprendizado, que eu agradeço. E, cara, fica, fica o espaço aqui. A, se puder ajudar... Conta comigo, ah, como como eu falei, ah, um um sonho é é poder compartilhar o que a gente aprendeu ao longo do caminho e isso possa ajudar quem tem vontade de de trabalhar e quem tem tem garra para fazer acontecer. Então, ah, tem aí o meu meu account, fiquem à vontade para fazer contato, contem comigo aí no que eu puder ajudar.
1: É, eu acho que o futuro é um pouco da colaboração, né? Isso que você está fazendo por nós e nós por todos aqui, o que a gente precisa é nos unir mais e compartilhar mais, né? Esse é. também é um dos objetivos do Café com Líderes para dar realmente visibilidade e voz para a liderança da indústria. A gente fala muito de empresa, a gente quer falar de pessoas, né?
2: Sim, e, e parabéns a vocês pelo espaço, porque é a primeira vez que eu vi, nossa, gente de várias empresas fazendo isso, como é isso? Então depois que eu entendi o conceito, fica aqui minha admiração por vocês, porque é, é, eu refletia nisso quando era representante. Às vezes eu vi dois representantes se matando na rua, que só falta passar o carro em cima do outro, e o presidente das duas empresas vão tomar chopp depois da reunião na Interfarma, entendeu? Então a, acho que o que a gente precisa até claro quais são os limites uhum. para respeitar, e, e vocês estão estabelecendo aqui um, um, um processo, um programa, um, um espaço muito legal de Cara, isso, isso é maior do que as empresas que a gente trabalha, isso é a gente. Então, como a gente pode aprender, como a gente pode compartilhar e um ajudar o outro a, a crescer. Então, parabenizo muito vocês aí pela, pela iniciativa inovadora, eu diria até inesperada e, e feliz aí de poder contribuir de alguma maneira.
1: ah Muito obrigada, Bruno, mais uma vez. E, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Continue acompanhando o Farmatox Brasil. A nossa próxima live será dia 6 de abril, uma terça-feira, e o nosso convidado especial é o Flávio Maneira. Ele trabalha 21 anos na indústria farmacêutica e atualmente o gerente sênior da América Latina da área de treinamento. Ele é professor também de neurociências e idealizador do canal Brain Talks. Então, o assunto da live a gente não definiu ainda, mas com certeza vai abordar neurociências. Então, não perca a próxima live dia 6 de abril contamos com a presença de todos vocês, uma excelente noite, e mais uma vez, Bruno, muito obrigada, gratidão, até mais, tchau,
0: tchau.
2: obrigada a vocês também, boa noite.
3: Tchau,
0: gente, obrigada, Bruno, obrigada a todos pela participação, um beijo.